0: Cześć.
1: Dziękuję Ci bardzo, że zgodziłaś się przyjść do mojego podcastu i trochę porozmawiać ze mną o Metawersie i też słuchaczom widzą, nie wiem jak się mówi w sumie, słuchaczom widzą podcast to wideo podcastu, powiedzieć i rozszerzyć trochę bardziej temat Metawersu.
0: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i podjęcie się tej misji szerzenia wiedzy w tym temacie, który no, jest kontrowersyjny i wymaga wielu dyskusji, abyśmy coraz lepiej go rozumieli.
1: No ta, taka jest też misja tego podcastu, żeby porozmawiać z ludźmi, żeby ludzie, którzy siedzą w tym, e, o czym rozmawiamy, czyli o tematyce web free, blockchainie, też metaversie, żeby te osoby, które są zajarane tym, co robią, tłumaczyły innym ludziom, jak to wygląda i niekoniecznie mówić, że wszystko jest super, no bo nie zawsze wszystko jest super. E, dobrze Aga, to w takim razie tak się zaczyna na tym podcaście, że gość mówi, czym się zajmuje i co robi w danej dziedzinie, więc proszę, przedstaw się.
0: Aga Kranz, co-founder Teen Crunch, programu akceleracji talentów i pomysłów biznesowych nastolatków, który w tym roku skupia się właśnie na Metaversie i Web 3.0, a od ponad 10 lat też mogę powiedzieć, że jestem ekspertką nowych technologii, szyfowałam, działam innowacji w różnych korporacjach i stąd gdzieś tam wynoszę całą też wiedzę o Metaversie. A w ogóle z wykształcenia jestem prawnikiem politologiem, który bawił się w wprowadzanie spółek na giełdę, więc wszystkie tematy związane z rynkami kapitałowymi, i szeroko pojętymi finansami są mi bliskie.
1: Dobrze. To w takim razie co się stało, że skręciłaś w tą stronę akurat w tym momencie metaversu i tych technologii bardziej blockchainowych?
0: Mhm. Przede wszystkim to, że zauważyłam, jak ta technologia może mieć istotne mhm. znaczenie społeczno-biznesowe i ja ją po prostu postrzegam jako ogromną rewolucję, która podobnie jak internet totalnie zmieniła wszystko mhm. tak i e, widząc, e, że jesteśmy jeszcze na początku e, uznałam, że teraz mam szansę bo jak e, rodził się internet to już byłam e, <grym i> dzieciaczkiem e, wejść w to e, i zacząć e, no, partycypować w tym a poza tym tutaj kwestie czysto takiego biznesowe w pracy spowodowały, że musiałam się zastanowić nad tym, jak metavers będzie wpływał na ten biznes i co trzeba zrobić, jaką strategię przyjąć, jakie zasoby należy w firmie mieć, aby móc to zaadresować. No i poza tym w King Crunchu uznałam, że w tym roku powinniśmy się zająć, mhm. bo no, Tinkrunch jest do nastolatków, do Zetki, która jest early adopter z Metaversu. To jest przyszłe pokolenie founderów Web 3.0 i, i Metaversu. I widząc, czym się interesują, o czym myślą, stwierdziłam, że to jest też bardzo dobry, taki mini pivot Tinkruncha w tą stronę. Mhm. Więc tak.
1: Okay. Następne pokolenie to chyba Alfy, nie będą? Tak jak tak. to się patrzy. Tak. Zrobimy pewne tak. koło. Okay. Więc przechodząc do e, dzisiejszego tematu tego podcastu. Czym, co to jest tak naprawdę metavers i w jaki sposób metavers splata się z web 3? Jakie są tam punkty styku na tych dwóch technologiach, dwóch różnych przestrzeniach tak naprawdę?
0: Mhm. To tych definicji jest bardzo dużo, <głos> jak wiemy tak. i ja myślę, że jeszcze będziemy to definiować, mhm. ale najprościej rzecz ujmując można powiedzieć, że to jest składowa wielu wirtualnych światów, mhm. która stworzy tak na dobrą sprawę taki metawirtualny świat w którym będziemy partycypować jako awatary mhm. albo przez swoje dobra cyfrowe i ten świat ma takie komponenty, które wyróżniają go od, no powiedzmy, gier wirtualnych. Mhm. Tak? Zanurzenie w tym świecie poprzez pełną immersyjność, rozumianą tak naprawdę 360, mhm. czyli nie tylko wzrok i to ta wizualka, tylko również dźwięk mhm. i dotyk. I to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, że docelowo dążymy właśnie do takiego metawersu, który będzie po prostu nas otaczał i nasze wszystkie zmysły będą z nim partycypowały. Natomiast tym kolejnym takim wyróżniającym komponentem tego metaversu, no to jest mhm. tak I, i e, jak ją rozumieć? Rozumieć ją należy tak, że to, co jest w jednym wirtualnym świecie, którym jest składową metaversu, można e, przenieść do innego z całą historią, e, z całym backgroundem tego, jak to zostało nabudowane. No i te inne wirtualne światy będą nas rozpoznawały na podstawie mhm. tego, co tam będziemy wnosić. Nie? I teraz tą interpelacyjność należy też traktować jako ten łącznik właśnie z Webem 3.0. Bo jedna z teorii, tutaj bym chciała to podkreślić, jest taka, że osiągniemy to mhm. przez Web 3.0. Tak bardzo błędnie się mówi i tak jakby już w tym momencie twierdzi, że to jest jedyne rozwiązanie mhm. tej interpelacyjności. Ja, ale też Matthew Ball na przykład w swojej książce o metawersie twierdzi, że wcale być tak nie musi. Mhm. Więc tak, ta interpelacyjność jest na pewno potrzebna. Więc konkludując, ja to mówię tak, że tak jak mieliśmy, inter mamy internet, gdzie tak na sprawę tworzą go strony, mhm. Social media i to wszystko, tak na dobrą sprawę, w protokole www. powoduje, że mamy internet i my partycypujemy w tym jako użytkownicy, no, jeszcze z kontaktem takim 2D i interfejsem. Tak, metaverse to jest wirtualne świat otoczone taką, powiedzmy, membraną, właśnie ten, ta interpolacyjność zbudowana różnie na, na infrastrukturze, e, gdzie dopiero to razem połączone też e, z grami, które będą ewoluowały w... Mini metawersowe światy <śmiech> będą tworzyły metavers, w którym my, jako awatary, będziemy e, partycypować już mając to 360 e, morsyjność i tak bym to podsumowała. <śmiech> Natomiast może warto tutaj też dodać, że e, wirtualne światy nie należy tylko postrzegać jako właśnie w, w, odbiór wiarowy. <śmiech> Bo to co ja widzę i e, co próbuję chyba między słowami powiedzieć na przykład Disney mhm. albo co, jaką wersję metaversu będzie obstawiał Apple to niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie 360 virtual world mhm. e, to może być metavers, który jest nakładką na świat fizyczny i to będzie bardziej AR mixed reality mhm. niż e, VR i patrząc właśnie na strategię Disneya e, czy Apple'a, to prawdopodobnie one będą obstawiały zupełnie inne podejście do, do, do tej wirtualności. Mm -hmm. e, I nie wiem, czy niesłuszniejszą, patrząc też na to, w jaki sposób komentujemy... E, świat bardziej wirtualny. E, ostatecznie wydaje mi się, że to w ogóle się wszystko pomiesza i możemy się pogubić
1: w tym, czy my
0: jesteśmy w Metaverse, czy nie. No
1: właśnie, i ja tak na początku, jak nie zgłębiałem tego tematu aż tak, to jak usłyszałem hasło Metaverse, to dla mnie Metaverse to był właśnie VR, przede wszystkim, na samym początku. I zanurzenie się w jakąś grę. I tak jakby na tym moja definicja metaversu się kończyła. Czyli mam jakiś tam swój świat, nie? Na przykład Roblox. Jestem, to już jest dla mnie metavers, był wtedy. Natomiast potem jak trochę poczytałem, porozmawiałem z ludźmi, też z Boguszem Pękarskim o tym rozmawiałem, to zobaczyłem, że metavers to w zasadzie tak jakby nasze, można powiedzieć, że to jest tak jakby następna generacja stron internetowych, czyli wszyscy zgodziliśmy się na jeden język, w którym piszemy i nasza strona jest przenoszona, to znaczy w każdym miejscu na świecie, mm. na każdym sprzęcie, ona się otworzy, no, prawie dokładnie tak samo, tak, no, bo tam są jakieś drobne różnice. Jakbyś e, e, mógł jeszcze rozwinąć, no bo w Apple te eyeglase zaczęło robić, tak? Czyli właśnie AR przez okulary. A co Disney robi? Bo nie jestem na bieżąco akurat w tym.
0: Tak, no to w ogóle jest mhm. e, ciekawy case, bo o tym się bardzo mało mówi, mhm że poza Facebookiem to Disney był jednym z pierwszych takich dużych podmiotów, który w tą strategię metawersową inwestował. I de facto w 2018 roku oni złożyli kilka patentów na technologie, które mają w parkach umożliwić zbudowanie właśnie takiego metawersowego doświadczenia. I mało tego, pojawił się tam chyba jeden z pierwszych chief metaverse oficerów, jeżeli chodzi o to w jaki sposób mhm. faktycznie potraktowali tą strategię wewnętrznie, operacyjnie. I na czym polega ten, ten, ten projekt, który w sumie w przyszłym roku już będzie w Paryżu dostępny. Wchodząc do parku mhm. będziesz mógł wykupić w aplikacji możliwość doświadczeń AJAR-owo mhm. z Mixed Reality i za tą dodatkową kwotę będzie personifikowany dla ciebie doświadczenia. Czyli mhm. będziesz musiał też odpowiedzieć wcześniej na parę pytań, czy ty tam bardziej myszkę Miki, czy nie wiem, syrenkę <laughs> okay. lubisz. No i wyobraź sobie, że wejdziesz do tego parku i nagle ten bohater, który wybrałeś, on ci się pojawi mhm. na tych AR glasses, które dostaniesz od nich i to będzie twój przewodnik po parku. Mało tego, to wszystko będzie bardzo mocno zaprzęgnione z nie wiem, czy tutaj sztuczna inteligencja, czy bardziej może to jeszcze jakiś machine learning, ale ta myszka przysłowiowa, czy Arielka będzie się uczyła, co dało ci ekscytację. Mhm. Więc teoretycznie będzie też taka obserwacja twoich bodźców, bo w tych AR glasses mają być kamerki 360 e, i e, on będzie ci rekomendował coraz fajniejszą atrakcję dla e, mhm. ciebie, tak? A, <coughs> przepraszam. A w międzyczasie będzie z tobą rozmawiał, pytał się, mhm. jak się czujesz, nie wiem, pytał się o ciebie o twoje upodobania, ale też opowiadał ci różne ten hero-bohater bajki związane z Disneyem. Mhm. Czy na przykład, zwracając uwagę na różne elementy tego parku, będzie wyświetlał ci informacje, że na przykład ten zameczek, który tam mhm. na środku jest, to powstał w tym, w tym i w tym roku, i w ogóle zostało to zaprojektowane taki, taki tak, więc przy okazji będziesz miał po prostu e, przewodnika, który przeprowadzi cię tam, e, przez ten świat w ciekawy sposób, a ty będziesz w. E a ty będziesz po prostu miał tą właśnie taką nakładkę wirtualną, która ma sprawić, że będziesz miał z tego więcej mhm. fanu, tak? I to jest jedna część u nich tej koncepcji metaversowej powiązanej z ar em Oczywiście oni też bardzo mocno pójdą w wirtualkę, chociażby przez sam fakt tego, że mają bardzo dużo produkcji filmowo-animacyjnych mhm. i tak dalej, więc nie jest to czysty mix reality i AR, tak jak w przypadku raczej Plak, który w ogóle nie będzie nazywał tego metawersem, no bo no właśnie, to jest jeszcze problematyczne czy to będzie metawers czy nie, dwa mm -hmm. będą chcieli się odciąć od mety Natomiast tak, Disney na 100% tutaj jeszcze będzie miał bardzo mocno wirtualny ten świat. Już teraz podobno są tworzone dwa filmy, które tak jak mieliśmy serial na Netflixie, mogliśmy wybrać scenariusz, akcję, tak. tylko mhm. to będzie jeszcze w ogóle tak, że klikając w różne elementy tego filmu mhm. będziemy de facto decydować o tym scenariuszu i będzie interakcja między użytkownikami, więc dlatego będzie można nazywać to może nie mini-metawersem, ale wirtualnym światem, który gdzieś tam e, e, może sprawić, że ten, ta imersyjność będzie bardzo zbliżona do tego, co, mhm. o czym mówimy przy metawersie.
1: Ale użytkownikami, w sensie widzami, którzy w danym momencie, w danym tak. czasie oglądają to samo? Tak to pytanie, czy to już jest film, czy gra?
0: No, <laughs> Bardziej. no właśnie, no właśnie, tak? E, e, nie wiem jak to, dlaczego oni to nazywają filmiem, mogę się domyślić, że chodzi o to, że po prostu może wspólnie filmową. będziecie się podejmować decyzję, to jak, w jaki scenariusz się zanurzacie, może to będzie ograniczone, nie wiem, mhm. e, family and friends, tak? Mhm. E, no bo też nie wyobrażam sobie tego, żeby jakaś masa ludzi knikała w różne no. rzeczy i wiesz, i zrobiłby się pewnie z tego cholernie <laughs> Chaos. E, więc e, nie znam dokładnie no. tej koncepcji. To są wycinki, jakiejś wiedzy, którą łapię z, z różnych artykułów i próbuję sobie to wyobrazić.
1: Mm. Co do tego mówi właśnie rozdawanie Google, nie? bo sama te, samo rozdawanie jakiejś rzeczy przy wejściu do parku to jest nic nowego, tak? no, bo dostaję mm. jeszcze e, tych przewodników audio, albo kiedyś pamiętam jak się ze szkoły chodzi o Daj Maxa i dawali te kulary 3D wszystkim przy wejściu. Potem to zabierali, więc to dawanie rzeczy na początku to tak. Ale zastanawiam się w takim razie razie, jak oni będą tyle informacji zbierać, w jaki sposób to też wpłynie marketingowo później, tak? No bo rozumiem, że Disney będzie takim hubem trochę, nie? Oni sobie potestują, jak to działa na ludzi. I jak myślisz, według ciebie to przeniesie się trochę tak poza Disney, poza rozrywkę do takiego codziennego świata, jakiś tam shopping? No jak, inne jak najbardziej.
0: Znaczy, wiesz, to już, moim zdaniem, jeżeli chodzi o tą część taką e, bardziej aerowo mm -hmm. mixed reality, no to to ten trend, to wiesz, to już jest bardzo mocny w tym momencie, patrząc mhm. chociażby na Instagram i na filtry, które na Instagramie możesz nałożyć na siebie od, wiesz, bycia zupełnie inną postacią, poprzez to, że dziewczyny sobie make-up mhm. inny nakładają, i czy też ciuchy. No i wiesz, są takie projekty, które przede wszystkim chyba w Azji tam bardzo mocno ten kierunek się mhm. rozwija, gdzie już też w fizycznych przestrzeniach Masz lustra, w których możesz się przejrzeć tak ajarowo właśnie, wybierając sobie make-up, e, mhm. wybierając sobie uczesanie twoje, e, nie wiem, ubiór i tak dalej, przymierzalnia. E, no a potem tak na dobrą sprawę to jeszcze dokładnie zamawiasz te produkty, mhm. które ci się wyświetliły i idziesz je sobie e, odebrać, tak? Także... E, marketingowo uważam, że jeżeli chodzi o IR i mixed Reality, to może mieć na początku nawet dużo większe znaczenie niż mhm. VR, no bo to, tu nie ma takiej bariery wejścia pod tytułem musimy mieć Google, Google VR-owe, cała ta kwestia tego, jak ustosunkowujemy się też do metaversu mhm. emocjonalnie, więc ja wierzę też, że może ostatecznie wygra ta koncepcja metaversu, mhm. taka ARowo Mixed Reality, e, że my nie będziemy chcieli się vlogować w te wirtualne światy. Ehm... I, i, I to też może być spowodowane, wiesz, tym, jak różne pokolenia do tego mhm. podchodzą, tak? No bo Zeta czy Alfa, no one siedzą na tym Robloxie i siedzą w tych grach, i dla nich to jest całkiem jakby normalne. Mhm. Ale te starsze pokolenia, nie widzę, żeby one tak to przetrawiły, żeby chciały te swoje światy zamknąć mhm. na te wirtualne światy. Więc może być tak, że przez parę lat to będzie dominowało. Natomiast wiesz, to, co stworzysz w Ajarze, tak czy w Mixie, czy jest łatwo przenoszalne do, do virtual mhm. reality. Więc to, co tu już robimy, de facto może być bardzo łatwo przenoszone tam. I to jest budowanie po prostu podstawy pod ten mhm. wirtualny świat. Ja, ja przynajmniej tak na to postrzegam. Tak?
1: No To się trochę dzieje. W ogóle do tego, co powiedziałaś, czyli te lustra, które możesz przymierzać ubrania w Poznaniu, w Poznaniu, Car... w Poznaniu, w, Poznani, w takiej wielkiej galerii handl handlowej jest taki bardzo nowoczesny Carrefour. I tam trzy lata temu już były takie lustra, gdzie mogłaś sobie przymierzać te ciuchy z wyboru e, merczu Carrefoura. Nie? I to było tak, że on ci robił zdjęcie, pokazywał ciuchy, dokładnie tak samo się zamawiało. I oni w ogóle te roboty też inwestują, z tego co widziałem, że te roboty jeżdżą. Okay. I jeszcze w takim razie, bo to brzmi bardzo skomplikowane wszystko, to co mówi. Więc gdzie my jesteśmy tak naprawdę z tym metaversem i jak rozwój Web3 też może wpłynąć na rozwój metaversu?
0: Gdzie my jesteśmy? Ja osobiście mówię, że jesteśmy w takiej fazie quasi-metaversu, mhm. gdzie na wyrost czasami się właśnie mówi o Robloxie, że to jest metavers, mhm. to jest raczej, powiedziałabym, wishful thinking e, Robloxa, e, tak, e, czy, 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 czy Fortnite'a. No ale już na przykład prezes Fortnite'a mówi, słuchajcie, jesteśmy grom, ale... Za chwilę możemy być metaversem, bo będziemy uh -huh. na przykład do tego dążyć, nie? Więc gdzie jesteśmy? Tu też jest, powiedziałabym, bardzo uzależnione od tego, jak zdefiniujemy metaverse, nie? Uh -huh. No bo e, na Microsoft, czy Bill Gates, czy, czy Sataya mówią, my mamy teraz metaverse, tak? Uh -huh. Wszystko to, co robimy w Ajarze, w Mixed Reality, de facto cały web... 2 .0, e, i, i interfejs 2.0 i to w jaki sposób my siedzimy w tych technologiach i jesteśmy wpłonięci, to powoduje, że już możemy uznać, że jesteśmy w jakimś metawersie, tak? które pomijają po prostu tą imersyjność mm -hmm. w, te, w e, e, tym momencie. E, Epic Games e, tutaj e, prezes mówi e, no do takiego prawdziwego metawersu to raczej dekada. Mm -hmm. e, Marka masz tutaj, który mówi. 5-10 lat. Sony, który też obstawia raczej 10 mhm. lat, więc ja uważam, że my jesteśmy na takiej fazie, w której dopiero rodzi się też koncepcja metaversu. Mhm. Tak, my, my de facto jeszcze nie wiemy, jak to będzie wyglądało, i to już nie jest ten taki exponential growth, mhm. gdzie to już się tylko po prostu skaluje. Raczej eksperymentujemy co się sprawdza w tych wirtualnych światach nie ma jeszcze takiego usability, który jest potrzebne do tego, żeby to wirtualnie, w sensie takim vr pociągnęło się, że ludzie będą o tym naturalnie mówili, że to nie jest tylko fajne, w sensie, A byłem sobie raz na koncercie w Metawarsie tylko wracam tam, bo mam ciągłą potrzebę jakiegoś wracania, to są raczej przypadki tak i, i patrząc na to właśnie w jakim momencie jesteśmy, no to mamy Gry, które mogą stać się w przyszłości platformami bardziej takimi metaversowymi, które razem stworzą ten ogromny metavers i te wirtualne takie światy, które tworzymy nawet takich w prywatnych rzeczach, mhm. tak? Czyli dla mnie też częścią metaversu są digital twiny, tylko one są po prostu zamknięte na, na tą otwartość, Powiedzmy publiczną, tak jakby na tą publikę e, otwartą. Natomiast jeżeli połączymy kiedyś digital twiny z różnymi wirtualnymi światami, tak? E, bo sobie wyobrażam taką koncepcję, że będziemy mieć digital twina, powiedzmy takiego apla, mm -hmm.
1: tak? E, Przepraszam, ci przerwę, czym jest digital twin? To, to jest, jest cyfrowy
0: bliźniak, okay. czyli od, e, odpowiednik e, fizycznej e, rzeczy, mm -hmm. tak? My, my możemy mieć swojego mm -hmm. cyfrowego bliźniaka i to będzie awatar. Okay. E, tak, e, ale cyfrowym bliźniakiem, który będzie miał całą data o mm -hmm. nas, nie? E, ale cyfrowym bliźniakiem będzie na przykład fabryka, która mm -hmm. jest skopiowana do cyfrowego świata i tu nie chodzi tylko o, to, o, o ten budynek, mm -hmm. tylko o procesy, maszyny, które tam są, analitykę, mhm. która, e, która tam jest. E, I na przykład takich projektów jest już bardzo dużo, zwłaszcza w Przemyśle, to jest przemysł 4.0, e, BMW, e, Toyota, mhm. one stawiają takie fabryki, które już mają swoje cyfrowe odpowiedniki, robią to z niewidom, czyli mhm. spółką, która dostarcza e, no, najlepsze na świecie e, e, komponenty do, do, tak sobie, do gamingu. E, i po co to robią? Robią to po to, żeby de facto lepiej zarządzać taką fabryką, Bo jeżeli będziesz umiał przewidzieć na cyfrowym bliźniaku, że w tym i w tym miejscu będziesz miał przestój, albo że tam powstanie awaria, mhm. tak, a dodatkowo będziesz mógł robić różne stymulacje na takim cyfrowym bliźniaku, to to jest bardziej efektywne, mhm. nie? Więc teraz jakby wracając do tego, gdzie, czemu ja to tak y, postrzegam, y, uważam, że oczywiście ze względu na privacy, na IP i inne rzeczy, to będą zamknięte światy, no ale one mogą mieć część frontu, który jest jakby zewnętrzny i publiczny. Mm -hmm. Ja sobie wyobrażam, że w przyszłości co-creation, -cre wspólne budowanie produktów, mhm. no właśnie w takiej wspólnej przestrzeni może się odbywać, tak? Tylko analityka do tego może wyjść z tego digitalowego twina, tak? I może to jest jakaś przyszłość, nie wiem, 20 lat, mhm. e, e, nie wiem, 15, ale tak to sobie wyobrażam. Więc tak, podsumowując, quasi w który moim zdaniem osobiście w ciągu 5-10 lat, i tu bardzo zbliżam się tutaj do tego, co mówi Mark, mhm. e, stanie się już takim e, prawdziwym metawersem. Myślę, że za dwa, 3 lata e, będziemy już widzieli e, w jakim kierunku to może iść. tak? Mhm. Czyli faza eksperymentacyjna skończy się pewnie za 2-3 lata. I teraz e, jak na to wszystko wpływa Web 3.0? Mhm. I może dotknijmy tej interpe interpelacyjności i czemu ja też twierdzę, że to nie musi być na razie też ten kierunek. Nie? Wyjdę od case'u, który jest znany, Decentraland i 37 e, daily userów mhm. e, na platformie. tak? E, no Argument bardzo często wykorzystywany przez sceptyków, metaversów, że to się nie przyjmie. Tylko pamiętajmy, żeby mieć ziemię w Decentralazie i, i, czy kogokolwiek komponenty i być tym awatarem, e, no to musimy mieć Portfel krypto, tak? Mhm. Znaczy możemy się zalogować bez tego portfela krypto, e, ale już już mamy mieć e, tam ziemię i swoje mhm. komponenty, to musimy to mieć to jest nadal bariera. Jakby to jest ogromna bariera wejścia do takiego typu e, metaversu i moim zdaniem jeszcze długo pozostanie. A już patrząc na historie, które związane są z krypto i spekulacją i e, z historiami z zeszłego tygodnia, FTX-em mhm. czy z dwóch, sprzed dwóch, dwóch tygodni, tygodni. Mhm. to to będzie powodowało jeszcze większą emocjonalną e, e, barierę, e, która e, sprawi, że no, trzeba będzie zastanowić stanowić się, czy to jest właściwy y, kierunek, tak? Mm -hmm. e, nie wszystkie firmy obstawiają metavers w webie 3.0. Mm -hmm. Ja uważam, że jest to niezbędne oczywiście do tego, żebyśmy mieli prawdziwie demokratyczny e, świat imersyjny, który notabene przez samą imersyjność powoduje, że my będziemy przestawać rozróżniać pewne e, rzeczy, mm -hmm. bo nasz mózg po 10 minutach, on de facto odbiera to, co się dzieje w wirtualnym świecie, tak jakby było to realne, mm -hmm. Patrzę na przykład case związane z e, sexual harassment i dlaczego kobiety mówiły, że one naprawdę się czuły e, jakby e, no, ktoś tam je, czy tam gwałcił, czy robił mhm. jakieś różne rzeczy, no bo one ten feeling i emocje, które tam po prostu powstawały, bo by było bardzo zbieżne, tak? Więc e, e, ja chciałabym, żeby metavers był demokratyczny, chciałabym, żeby był zdecentralizowany e, i uważam, że to będzie jedyny zdrowy metavers, e, w którym będziemy istnieli, jeżeli my będziemy mhm. mieć po prostu e, część władzy przeniesioną na użytkowników, ale obawiam się, że tak długo może nie być. O ile w ogóle? Bo patrzmy na koncepcję metaversu e, Mety. Mhm. E, web. Web 3.0 tam jest komponentem. Nie jest y, meta y, w jakikolwiek sposób y, w tym momencie ukierunkowana na to, mhm. że ten metavers ma być całościowo postawiony na blockchainie. Tak? Wprowadzanie NFT no to notabene w zamknięte, bo nie będzie można ich wyprowadzać. Hmm. Więc e, zobacz, on próbuje zamknąć ten e, ekosystem, tak? E, e, gdzie, uważam, że to znowu jest e, jednym z tych argumentów, dlaczego ja nie jestem wielkim fanem e, metaversu Mety e, hmm. i uważam, że, że oni stanowią bardzo duże zagrożenie właśnie dla tej przyszłości e, metaversu. No ale musimy pamiętać o przyzwyczajeniach też ludzkich. No, ludzie... Um. Uh... Przysłowowa Halinka lat 40, która korzysta teraz mhm. z Facebooka i wysyła sobie różne emiotki i ona jak usłyszy o tym krypto i innych różnych rzeczach, to w ogóle wiesz, to już jest dla niej bariera taka nie do przejścia, bo nawet nie będzie próbowała mhm. tego zrozumieć i dla niej będzie łatwiej po prostu skorzystać z tego konta, który ma na Facebooku po to, żeby się przepiąć do horizon World's, nie? Mhm. E, inna rzecz, która, e, która powoduje, że mm, e, no ja nie wiem, jaka tutaj będzie ta ostateczna wersja, jeżeli właśnie Facebook będzie pchał e, bardzo mocno taką wersję metawersów bez WebU 3.0, pamiętajmy, że nie wiem, Spatial też jest e, na razie z komponentem mm -hmm. WebU 3.0 NFT, a też jest totalnie poza blockchainem. E, ale tutaj jeszcze dochodzi jeden technologiczny aspekt, który e, osobiście mi irytuje, e, jak słyszę ludzi od WebU 3.0, że tak pięknie próbują te, te światy na siebie nałożyć, nałożyć. E, i jakby zapominają, że na razie to my mamy ogromną też barierę technologiczną. E, a mianowicie e, blockchain, jak wiemy, nie jest wydajny nie jest efektywny i nie jest w stanie przeprocesować jeszcze takiej ilości daty, która jest potrzebna, żebyśmy mieli 3D w stanie 3D świat w real time, który udźwignie Przypuśćmy 100 interagujących ze sobą awatarów. Sory nie obrobi tego blockchain, znaczy nie udźwignie tego. I patrz, dlaczego Decentralized wygląda tak, jak wygląda, czyli jest taki klockowy. No właśnie, bo innego typu grafika, to by tam się nie udźwignęła. Patrzmy, że bardzo często jak ja korzystałam z tej platformy, ja miałam tam zacięcia, ja miałam tam po prostu ten rendering się po prostu w którymś momencie fakapował. I koniec, tak, to wpływa na doświadczenie na to, że chce, ktoś tam chce wrócić, mhm. czy też e, e, nie. Więc e, patrząc e, na to, czy dla metaversu e, ten Web 3.0 może być też takim akceleratorem, to na pewno nie.
1: Mhm.
0: E, wręcz przeciwnie. Uważam, że na razie będzie przeszkadzał bo właśnie musimy dążyć raczej do tego, żeby ten metawers nie wyglądał kwadratowo, e, tak jak wygląda na co to, to już jest troszeczkę podtrzymywaniem tego, mm -hmm. bo to się po prostu przyjęło e, ale, ale jeżeli chodzi o inne platformy, to, e, to nie. No i kolejna rzecz jest taka, że ja ja jestem, wiesz, wielkim fanem tego, żebyśmy przywrócili w końcu kwestię i takiej ownershipu nad tym, co do nas należy w internecie, do użytkowników, ale patrzmy, że blockchain w tym momencie jest kompletnie niedoskonały, tak? I, hmm. I chociażby e, fraudy, które są, to, że e, fajnie, że, że można przywrócić tą własność, tylko, że, ty nie, że, że de facto możesz ją stracić, tak? Na zawsze. E, ale... na zawsze. To na razie powoduje, że ja uważam, że niech te technologie się rozwijają, mhm. tylko one w którymś momencie powinny się bardzo mocno spotykać i powinniśmy o tym mówić i, e, i e, projekty powinny być w tym e, kierunku prowadzone. Ale zostawmy je też, żeby też się rozwijały swoim własnym mhm. e, torem, powiedzmy w niektórych dyskusjach. Jak ja słyszę, to bardzo często to po prostu jest immanentnie powiązane. Bo uważam, że jeżeli metavers e, naprawdę będzie bardziej dorosły i dorosły, mhm. to to może też sprzyjać yy, y, Web3, tak? Bo ci early adopters, y, czyli ZK mhm. i Alfa, ona rozumie te kwestie decentralizacji, tak? E, więc im nie będzie tego trzeba y, tłumaczyć tak? ale żeby Zetka, Alfa i inne generacje bardziej chciały zanurzyć mm -hmm. się w tym metawersie to on wizualnie w doświadczeniach w usability musi się zmienić i jak mm -hmm. będzie bardzo skupiać się w tym wszystkim na webie 3.0 e, 3. E, to obawiam się, że, że i, i, i bardzo mocno to chciałeś powiązać, to obawiam się, że, że zrobimy sobie kuku e, i będzie bardzo więcej barier do, 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 do przejścia. I teraz jeszcze podam, dobra, no to Aga, słuchaj, no to jak jeżeli nie web 3.0, który ma stanowić tę interpelacyjność, to co, tak? No bo, no, bo mówisz, że to jest potrzebne. No, ja bym powiedziała, że w tym momencie mamy platformy gamingowe, tak, które są międzyplatformowe i pomagają wymieniać się asetami. Mm -hmm. I e, to polega na dogadaniu się paru firm ze sobą, e, jaki podział zysków, magazynowania, w sensie takim, gdzie to u kogo siedzi, mhm. jak trakować ten ownership, jest potrzebne. I oczywiście to jest bariera do skalowania, tak? No bo wszyscy muszą ze sobą się dogadywać, choć API ułatwia to już technologicznie, mhm. tak? Natomiast tutaj z pewnością no, takie, takie stworzenie jakichś protokołów wspólnych, to jak postępujemy, mogłoby to też przyspieszyć. I ja obstawiam że przez parę lat będziemy raczej e, wszli w tym kierunku, że API, protokoły wspólne e, i takie partnershipy między mhm. sobą będą tym kluczem do stworzenia interpelacyjności. I teraz uwaga, jeżeli web 3.0 nie nadąży z zaadresowaniem mhm. rzeczy, które stanowią teraz jej bariery wejścia, to może się okazać, że ostatecznie ten wariant, który teraz jest takim, powiedzmy, pośrednim, mhm. ostatecznie wygra i wtedy nigdy nie będziemy mieć e, zdecentralizowanego metaversu. Ostatnia rzecz, którą tu powiem i to mnie bardzo martwi, bo ja byłam i jestem nadal, ale już troszeczkę mniej podekscytowaną fanką webu 3.0, mhm. Web3.0 w tym momencie nie jest zdecentralizowany patrząc na poziom inwestycji e, dużych e, big techów, tak? Mamy Google, który zainwestował właśnie prawie 2 miliardy mm -hmm. e, w Web3.0, e, BlackRock, e, Andres Chorowitz. And Sorry, e, jest tylko zmiana e, układu sił z tyłu. Mm -hmm. Kto to trzyma e, ostatecznie? I niestety też e, e, chora sytuacja, w której największe fundusze PE i VC będą trzymały ten Web 3.0, to do niczego dobrego nie doprowadzi i szczerze powiedziawszy, jakbym miała wybierać, kto powinien nad tym trzymać, nie wiem, piecze czy mhm. Big Tech, czy e, VC i PE, które mają inny incentyw i wiem, że nie jest dobrem dla użytkowników, to ja nie wiem, czy ten Big Tech wcale nie jest tutaj, powiedzmy, e, lepszy, nie? Mhm. Więc nie zapominajmy o tym, że piękna idea, którą entuzjaści web 3.0 mieli, ona w tym momencie zaczyna się dewaluować e, właśnie przez to, kto ostatecznie wchodzi w mhm. web 3.0 z tych gigantów. I może okazać się tak, że ten świat wcale nie zostanie zdecentralizowany, nie będzie demokratyczny i to może nie być właśnie w związku z tym mm. rozwiązanie dla e, e, metawersu. To, co ja bym chciała, żeby stało się z tą demokratyzacją, to przy tworzeniu tych protokołów e, operowania w metawersie różnych podmiotów i ich tworzenia, żebyśmy partycypowali my. Mhm. Bo wtedy może to się stać demokratyczne, tak? Jeżeli my wymusimy na tym, żeby w takich protokołach było na przykład to, że jeżeli tworzysz taki wirtualny świat yy, i, i nie mówię tu o tych, o tych małych światach w, w, nie wiem, na platformie Horizon, ale jak tworzysz ten meta-świat do, do tworzenia takich wirtualek przez firmę czy, czy siebie samego, to nie wiem, to na przykład robimy konsultacje z psychologami, z ludźmi, którzy są antropologami i, i, i którzy też dają jakiś input, nie? Mm. E, no bo e, patrzmy na przykład chociażby na historię mety e, z pierwszych początków, przez fa sam fakt, że większość teamu e, metaversowego e, Facebooka to są faceci, mm. 98%, to panowie zapomnieli o tym, że y, dla nie, nie wszystkich e, seksualnie może być mhm. to bezpieczna strefa, tak? E, no ale... Właśnie, na pojawienie się takiego, nie wiem, psychologa, który powie, no to w jaki sposób to powinno być ten design UX e, zaprojektowany, żeby to dobrze i mądrze dla nas działało, żeby uniknąć tych błędów, które my mamy mm -hmm. w, 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 w 2D, w webie 2.0, no to powinny się znaleźć takie osoby, kolejna osoba, kolejna rzecz. Dlaczego my nie mamy mieć wpływu na to, jaki, y, jaką prowizję te firmy mogą w ogóle brać od użytkowników? Znaczy, y, bardzo mi się podoba to, że dzieciaki mogą zarabiać już teraz pieniądze na przykład mm -hmm. na Robloxie jako swoje kieszonkowe, tylko nikt chyba z nas nie, o tym głośno też bardzo często nie mówi, że Roblox zabiera im 70% z tego, co oni stworzyli. No to jest po prostu dla mnie w ogóle niewyobrażalne, mm -hmm. że Yy, dając taką platformę yy, i takie możliwości, yy, ściągamy tyle zyskusy, notabene dzieci. Nie? Mm -hmm. jakby, wiesz, mm -hmm. jakby sorry, to w ogóle też powinno być jak, w jakiś sposób e, e, uregulowane nie? E, więc e, fajnie by było żebyśmy mogli jednak zdecydować w jakim ręczu e, gdzieś tam e, 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 te prowizje są ściągane no bo patrząc też na to, co robi Facebook no, to, to są bardzo podobne prowizje które będziesz próbował ściągnąć od e, create, e, creatorów a to będzie główna moim zdaniem siła napędowa do różnych nadużyć, jeżeli ci creators będą tak bardzo mocno pozbawiani tego, co im się po prostu należy. Nie? Więc tak, tak bym, jakbym odpowiedziała też na tą wersję dotyczącą tego webu 3.0. Mhm. Jestem wielką fanką, mniej już entuzjastycznie do tego nastawioną, która chciałaby, żeby tak w przyszłości to było. Dajmy się tej technologii rozwinąć, zaadresujmy jej główne problemy i oczywiście łączmy to wszystko w dyskusjach, żeby tam się nam nie rozjechało, ale take it easy, mhm. to, that, that's not the moment, w którym możemy powiedzieć, że web 3.0 i meta wers to jest jedno. I to też bardzo, bardzo no podkreślać, bardzo często ludzie to mieszają.
1: Mhm. Dobra, i jeszcze wrócę do tych twoich prowizji e, odnośnie pobieranych z Creators. To też nie jest tak, że te metaversowe twory, jak Roblox czy Decentralized biorą jakieś duże prowizje, no bo spójrz na YouTube chociażby. To też jest platforma, na której creator stworzą bardzo dużo treści i też te prowizje YouTube od e, reklamodawców są gigantyczne, więc to też nie jest coś takiego, co jest tylko i wyłącznie bolączką metaversu, tak czy tych ludzi. No bo Pierwsze kieszonkowe tak naprawdę zostało zarabiane na YouTubie przez tych dzieci, te dzieciaki po 13 lat grają z Minecrafta, kupują sobie domy. <śmiech> w różnych stanach, nie?
0: Tak, ale ja bym powiedziała, tylko czas to zmienić. I, i, i zwłaszcza dlatego, że e, no, YouTube to raczej kreowali dorośli, a tu będziesz miał mm -hmm. coraz częściej e, po prostu dzieciaki. Mm -hmm. e, nie uważam, że właśnie to, że mamy przez to, że tak się to zaczęło, to mamy kontynuować tą, e, e, tą e, politykę dalej mm -hmm. i przynosić ją. Mało tego, nie chcę, nie chcę dyskrecjonować youtuberów, nie? Ale do tworzenia różnych rzeczy przynajmniej w tym momencie 3D, mhm. potrzeba mieć naprawdę dużo więcej skilli i jeżeli wiesz, taki e, Roblox za partnership mhm. z Nike'em zarabia e, i zgarnia całą e, sumę, a dzieciaki jeszcze dodatkowo tworzą do tego świata mhm. e, różne elementy, to dacno fair, mhm. e, tak? Bo to one urozmaicają e, ten e, świat, e, za który Rollblock sobie inkasuje całość od, od takiego Nike i jeszcze bierze 70% tego, co robią e, w tym mhm. dzieciaki, nie? Więc u, uważam, że po prostu to jest e, nie fair. Z paru rzeczy, z paru powodów powinno się to e, z pewnością e, zmienić. Również dlatego, żebyśmy po prostu nie mieli tych różnych barier i ograniczeń, które w przyszłości e, mogą zaistnieć.
1: No właśnie i tutaj też taki trochę pojawia mi się zgrzyt. No bo z jednej strony musimy bardzo mocno rozwijać technologię, tak? no bo to powiedziałeś, że blockchain chociażby nie, nie, nie nadąża przez przenoszenie asetów. ale to nie jest tylko tak, że tylko blockchain, tak? no bo internet, prędkość łącza, którą mamy w dniu dzisiejszym, również nie jest w stanie obsłużyć większej interakcji. I bardzo często przywoływany e, koncert... E, Travisa. Tak, Trevisa Scotta. To de facto, to nie było to, co chcemy uzyskać w Metaversie, ponieważ ten koncert był zesplitowany na ileś tam tysięcy koncertów.
0: I nagrany wcześniej.
1: I nagrany wcześniej i tak naprawdę... Room 1 do Room X tysięcy w ogóle był w innym czasie. No, on był przesunięty, bo by tego nie obsłużyli. E, tak samo i we online, nie wiem, czy dobrze wymawiam te statki, stara mm -hmm. gra. Były też fantastyczne, że ludzie 5 lat, czy tam ileś lat przygotowywali się do podboju jakiejś tam wielkiej bazy, ale była prawda taka, że jak wszyscy się skupili, to w końcu serwery nie wytrzymywały i ludzie wchodzili, a od razu wypadali, bo technologicznie nie jesteśmy za tym. No i tu pojawia się moje pytanie. Z jednej strony te firmy inkasują kasę i trochę się z tym nie zgadza. Ja też uważam, że twórcy na YouTubie również powinni więcej dostawać. Tutaj też trzeba więcej skill, tak jak powiedziałaś, trochę innych skill, no bo tu jest jednak renderowanie, programowanie, więc trochę też się raczej zespoły chyba tworzą w tym, niż to jedna tak. osoba robi. No to kto ma finansować rozwój takich technologii, nie? No bo w jaki sposób musimy to rozwinąć, żeby to pchnąć do przodu trochę? Więc może to, że oni teraz faktycznie inkasują tak dużo, no nie wiem, to jest takie pytanie otwarte, nie? tak to, to, to Zostawiam. Jakby to hmm? rozwinąć po prostu dalej, nie?
0: Jasne, no tak. Ale z drugiej strony, wiesz, można też zadać takie sobie pytanie e, tutaj, e, czy dla rozwoju tych, znowu, oddawałem się trochę dzieciaków, które hmm. się w Robloxie, e, nie byłoby dobrze, że właśnie one inkasowały więcej, no bo e, one mogą mu wtedy, nie wiem, zainwestować w siebie, w różne narzędzia hmm. technologiczne i tak Sami dalej. Robić firmy. Same robić firmy. Hmm. Who knows? Właśnie może to jest zdrowsza mhm. ekonomia niż, niż jakakolwiek inna. Dlaczego nie otworzyć, nie wiem, trochę różnych rzeczy takich crowdsourcingowo-kodowych mhm. i pobawić się właśnie tutaj, że oni jednak partycypują i rozbudują tę technologię, tak? Przecież to może być wydzielone środowisko sandboxowe, które mhm. nie naruszy powiedzmy tego, co się w, m, faktycznie dzieje więc ja uważam, że po prostu to jest sorry, ale to jest greedy, no, to mhm. jest skopiowanie starych modeli. Pamiętajmy, że Roblox ma prawie 18 lat, znaczy mhm. patrząc na to, jak to się rozwinęło. więc jakby sam nawet founder, on jest w trochę innym mindsetcie. No tak. Jeżeli ktoś ma to zmienić, to właśnie to są ci młodzi, którzy dopiero e, e, dopiero wejdą, bo patrz na przykład na Spatiala, tak? Mhm. No oni nie pobierają tam żadnych opłat od budowania tych, tych światów, postawiają ci pozwalają ci to za darmo, mhm. nawet jak jesteś korporacją, to wystawić, e, dopóki nie chcesz czarżować swoich użytkowników za jakieś. za jakieś wejście czy cokolwiek innego. No i moim, moim zdaniem tutaj, chociażby patrząc właśnie na to, że mam, masz Spatiala mhm. 3-4 lata i taki Roblox, który no, e, z całym szacunkiem do tego fundaru, który ma tam 50 parę lat, no ale on, on jest zakorzeniony w trochę innych biznes modelach, tak?
1: Mhm. No tak, no właśnie, to trzeba zaznaczyć, że Roblox to nie jest nic nowego, to jest <grym> już tak. bardzo długo, długo platforma, tak jak resztą, o których rozmawialiśmy. I jeszcze jedną rzecz skwitował odnośnie właśnie tej decentralizacji gamingów, no bo powstają już projekty, jakby na przykład Hashab, który chce zdecentralizować ownership twojej gry. No i zaraz tutaj część osób wybiegnie i powie, ok, możemy przenieść te asety na korporacje, czyli na jakieś tam firmy streamingowe, no ale te asety nie będą moje, de facto. Dlatego tutaj zwolennicy blockchaina mówią, że hura, blockchain jest Ważne do przewnoszenia naszych asetów. Aka pytanie dla ciebie. Czy jeszcze... Jakie tak naprawdę metavers niesie ze za sobą zagrożenia, zwłaszcza społeczne? No żeby nie było tak, że tylko wychwalamy te nowe technologie.
0: No jasne, jasne. No Tych zagrożeń jest bardzo dużo i one też są związane z tym, jak ta technologia jest dojrzała, czy, czy też nie. Zacznijmy może od tych społecznych, tak? Mhm. że um, na pewno metavers może prowadzić do jakiegoś wykluczenia cyfrowego. Tak? Mhm. Od tego, że starsze generacje, bo nie skumają tego, bo nie będą chciały, bo um, nie rozumieją e, e, tego, e, od tego, że nie wszystkich na razie będzie póki co stać na ten Google e, VR, ale pamiętajmy, mhm. że większość tych, e, tych platform jest dostępna na desktopie i możesz to sobie otworzyć na telefonie, a znowu wywodzę się telko. E, i słuchajcie, no 91% ludzi na całym świecie ma smartfona, tak, smartfona, nie klocka Nokia, nie? Co najmniej jeden. E, tak, co najmniej jeden, więc też tutaj e, spotykałam się z takimi głosami, że no to co z tego, że to jest dostępne na... Wadę na desktopie, e, no, no mamy te narzędzia, które nam umożliwiają. Na pewno wykluczenie cyfrowe pod takim względem, że ci early adopters, którzy smartli się będą tutaj poruszać i mhm. budować cyfrowe dobro. Oni będą mieć ogromną przewagę e, w stosunku do tych, którzy wejdą później, mhm. tak? I może powstać po prostu coś takiego, że e, te fajne idee, nie wiem, tam różnych DAO i wiesz, i, i klubów wokół NFT i tak dalej, staną się tak ekskluzywne, że one spowodują, że znowu się podzielimy w tym cyfrowym mhm. e, świecie na biednych i bogatszych i e, who knows, czy w związku z tym, bo ja słyszę czasami takie głosy od osób takich normalnych, tak? A po co ja mam być w tym świecie, tej całej burżuazji mm -hmm. arystokratyczno-technologicznej okay. i tak dalej, nie? I wystarczy mi rywalizacja w cudzysłowie tutaj, nie? I jeszcze, a nie drugi parallel world, w którym będę mm -hmm. o, o to dbał. I pamiętajmy, że to mówią bardziej starsze generacje niż ZK, i Alfa, mm -hmm. która tą tożsamość cyfrową uważa za ważniejszą, ale myślę, że to też jest jakiś argument, tak? E Kolejne zagrożenia, kwestia całej psychiki. No wiemy, co zrobiły z nami social media, tak? Nie musimy o tym mówić, że jesteśmy dopaminowo uzależnieni w tym momencie mhm. od przeklikiwań, lajków i tak dalej. No to w świecie, w którym 360 imersyjność jeszcze bardziej będzie wpływała na nasze zmysły, to jeżeli chodzi o dopaminę, to prawdopodobnie to będzie dominujący hormon, mhm. który nami będzie kierował, tak? No i, i tutaj jest cholernie dużo zagrożeń z tym, jak to wpłynie na naszą psychikę, depresję, izolację i, 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 i tak dalej. No bo... Teoretycznie ułatwiamy sobie ten kontakt z cyfrowym człowiekiem, tak ale patrzmy, że 75% nastolatków w, teraz w tym w Stanach Zjednoczonych mhm. gra w Robloxa mhm. on a daily basis i ona nie umie nawiązywać kontaktu takiego face to face. I mhm. ja to ja mogę to potwierdzić ze swojej praktyki widzę Think Crunch. Ja, ja, mam, ja mam z ja, i ja, Alfa jeszcze nie i słuchaj, zajebiście pracują online ale spotkaliśmy się ostatnio fizycznie i to było creepy nie? E, więc e, na pewno to, że bardziej jeszcze upośledzimy się społecznie, może wpływać na, na, na to, że e, my się hormonalnie nie dostosowujemy do tego tempa rozwoju, który jest sorry, ale nasz mózg e, naprawdę nie za bardzo ewoluował od czasów przeszłam jaskini, tak naprawdę, jeżeli mhm. chodzi o hormonalnie, endoktrynalnie I, i to są raczej setki tysięcy lat, które, które wymagają do tego, żeby to się zaadoptować. Mhm. O to się boję. Na pewno kwestie różnych zagrożeń związanych z behawioralnymi zachowaniami, tak? Mhm. Może tutaj powiedzmy ten sexual harassment, molestowanie i tak dalej to też jeżeli to będzie właściwie zaprojektowane, to aż takie duże iszu nie będzie, ale wiesz, yy, znowu patrzę na przykład na Robloxa tam jest bardzo wysoki poziom e, bulingu między dziećmi. Mhm. One właśnie przez to, że nie doświadczają tego kontaktu fizycznego i nie patrzą tej osoby w oczy.
1: Hamulce bardziej puszczają. Dokładnie.
0: Tak? Mhm. E, i, e, I to jest wręcz przerażające, że potrafią zrobić zmowę przeciwko mhm. jakiemuś użytkownikowi, jakiemuś awatarowi i go zablokować. E, słowa, które tam padają, jak kiedyś była na jakimś streamie, czegoś takiego, takiej, takiego miksa, właśnie, mhm. żeby pokazać, co to jest. No to było dla mnie w ogóle, wiesz, abstrakcyjne, że tak się można do siebie odnosić Pamiętajmy, pedofilia, mhm. tak? No to jest piękne pole do popisu tutaj dla, e, dla różnego ro, rodzaju nad, nadużyć, nie? Zagrożenia związane z pracą. E, Niektóre zawody dra drastycznie się zmienią i ci, co się nie zaadoptują, mhm. to niestety mogą też zostać wyeliminowane. Mówię o dalszej perspektywie i oczywiście może być tak samo jak z sztuczną inteligencją teraz, tak, że ona de facto tworzy więcej miejsc pracy, mhm. tylko technologicznych. No pamiętajmy, że ludzie muszą się na to przepiąć, tak? E, czyli dla mnie to jest raczej nie zmiana mindsetu u niektórych, no, znaczy w sensie u większości u niektórych, mhm. ale to jest raczej wejście nowego pokolenia z tym innym mindsetem i z tymi e, skillami, tak? Change management w organizacjach, e, żeby z, teraz e, to zaadoptować, no to są zawsze 2-3 lata, jeżeli masz 3-4-5 mhm. tysięcy pracowników, tak? eee, no więc, e, a większość w ogóle transformacji cyfrowych nie udaje się głównie przez brak zmiany mindsetu w większości organizacji, a nie przez złe dobrane cyfrowe narzędzia. Więc tutaj zagrożeń z pracą, ja widzę sporo, kto przynajmniej nie będzie się zastanawiał, jak Metaverse może wpływać na jego pracę. Mhm. Patrz, architekci, tak? Skoro ty z klocków możesz zbudować już swój digital twin, swojego mieszkania i go sobie wyposażyć, to po co ci architekt? Mhm. No, bo nie masz czasu, bo może jeszcze nie masz gustu, w sensie takiego e, dobrze by było, żeby ktoś ci doradził, może fajnie by było, żeby przestrzennie ktoś tam e, z tobą nad tym popracował, tylko tak, no to wtedy robi się w ogóle jako kreacja taka, mhm. że ty na przykład dostajesz taki projekt, w którym możesz pozmieniać kolory, nie, że piszesz w mailu, czy tam powiedzmy mhm. na jakiejś konsultacji, e, m, może być tak, że dostaniesz projekt i przerabiasz już pewne rzeczy, poprzekładasz gdzie co może stać, to jest zupełnie inny sposób interakcji z klientem twoim, mhm. tak? E, więc tutaj jest e, to zagrożenie e, niezłapania się na ten trend i na tą też zmianę. Uważam, że cała kwestia e, privacy, tak? Mhm. I tego w jaki sposób e, będą te dane przetwarzane, jeżeli nie będziemy mieli tego webu 3.0 e, i co z tymi danymi mhm. się będzie działo. No bo bo zobacz, bo na razie póki co, to trochę w tym świecie 2D mimo wszystko jesteśmy bezpieczni, bo nie jesteśmy analizowani e, z wszystkich bodźców. No ale jak masz okulusa na sobie mhm. tak, i masz kamery na poziomie oczu, kamery na poziomie joysticku, w
1: nowych okulusach, tak?
0: Ty jesteś tak na dobrą... On już bada Twoje wszystkie bodźce.
1: I Twoje otoczenie.
0: Twoje otoczenia, mhm. dokładnie. Eee, i, 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 o, i tak na dobrą sprawę pewnie myślę, że na razie nie, nie jest na tym nastawiony akcent, ale w przyszłości z tych różnych rogu, e, mikroruchów będą odczytywane twoje intencje. Mhm. tak I jak, jak w takim razie będzie w być manipulowany tą, tymi danymi, które z tego e, dostarczysz. No patrzmy na Neurolinka, to nie jest mhm. aż tak daleko, patrząc chociażby na ostatnią ich e, pokazówkę z małpą, która e, potrafiła sobie zam zamówić znaczki <śmiech> pisząc, pisząc na komputerze to myślami, mhm. tak? that's not far away i uważam, że akurat jeżeli chodzi o technologię, to, to jesteśmy szybciej niż dalej. Pewnie regulacje etyczne i inne rzeczy będą powodowały, że tak szybko w, w to nie wejdziemy. Ale właśnie meta też ostatnio przecież powiedziała o takim projekcie, że oni z mikroruchów palców będą chcieli tak na dobrą sprawę czytać twoją intencję poruszania się po e, metaversie, dlatego joysticki mhm. w przyszłości będą coraz mniejsze i w ogóle może okazać się, że one nie są potrzebne, Rękama. bo mhm. wystarczy, że będziemy poruszać się rękami. Tu jest ogromne zagrożenie z, tym, e, z, te, z tą kwestią e, danych i ich, e, ich wykorzystania. No i jeżeli miałoby być ta też interpelacyjność Webu 3.0, no to całe zagrożenia, które na razie nie są wyeliminowane przez, e, przez to, jak ten blockchain wygląda, i to, że ten świat jest bardzo mocno tam powiedzmy, na razie spekulacyjny i przyciąga też jednostki z niewłaściwym mindsetem, mhm. to też jest dla mnie dużego rodzaju za, e, zagrożenia, tak? no bo e, jeżeli pojawiają się takie postacie, wiesz, no, jak kofunder FTX-a, no, a takich przypadków jest więcej, to ten mindset też jest ważny. O tym mhm. musimy pamiętać. Kto kreuje e, ten świat? Jakie tam będzie incentyw? Ja lubię zwracać uwagę na takie miękkie rzeczy e, oprócz technologii i, i łączyć to, no bo e, to my projektujemy ten mhm. świat głównie przez nasze motywacje. Więc tak widzę te główne zagrożenia, bo mogłabym tu jeszcze, wiesz, wiele o tym opowiadać, ale to jest to, co najbardziej gdzieś tam osobiście mnie e, e, Boli, jak o tym nawet myślę teraz sobie, jak o tym mówię, no to ja mam z, z tego powodu sceptyzm. <śmiech> Tak? Jakby uważam, że tu metaforz się zadzieje, już nie ma cofnięcia, ale y, czasami zastanawiam się, wiesz, y, jeżeli będę miała dzieci, to <grychy> w jakiś, jakiś świat y, mhm. im tworzymy i czy bezpieczny na pewno dla, e, dla ludzkiej psiki.
1: ja się zastanawiam teraz, y, jak mój syn sobie poradzi za parę lat. Wiesz co, jeszcze nawiążę trochę tej przemocy, no bo to jest, bo ludzie powiedzą, a, zablokował ktoś. Czym tu się przejmować? Tak, no Zablokowali mnie, albo wyśmiała mnie jakaś grupa. Trzeba pamiętać, że właśnie osoby, które są teraz tam natywni, czyli ten wiek, nie wiem, tam 9 do 15 lat, tak naprawdę w tym okresie dzieci mają najmniejsze hamulce. Nawet w życiu realnym, w szkole zachowania albo rzeczy, które robią, w dorosłym życiu by tego nie powtórzyły, tak, bo one w ogóle trochę inaczej odbierają rzeczywistość. I tak samo zablokowanie konta czy, czy coś takiego dla tego dziecka, to jest ogromna rzecz, tak naprawdę mu się wydaje. Albo wyśmianie przez, nie wiem, 20 osób, z którymi jest codziennie, to za nich psychicznie to jest niszczące, nie?
0: Dokładnie, jeszcze tym bardziej, jak zobaczysz ich jutro w szkole.
1: No, no. I ty, no, tych czy tam inne słowa, zablokowaliśmy cię, nie? Idź do innej ławki, bo nie jesteś z naszym ziomkiem już, nie? I to tak ładny nie? I to są, no, ja też właśnie bardzo duże w tym, tym, tym widzę zagrożenia. W ogóle. Ja mam wrażenie, że trochę dochodzimy do tego punktu od tego romantycznego, wyzwolonego, zdencentralizowanego świata zaszczelnego przez y, Satoshi. Dochodzimy do czegoś, co ewoluowało, czyli romantyczna wizja plus połączone gigantyczne pieniądze, plus połączone big techy, mhm. plus chęć zawładnięcia w jakikolwiek sposób, tak? No bo nawet y, to, co Disney wprowadza, on to nie jest po to, że, po części, żeby też te parki były bardziej przyjazne, żeby ludzie wracali tam bardziej. No, i ciekawe, ciekawe, ciekawe przyszłość się plasuje. I właśnie to, co powiedziałeś, tak, mi się wydaje, że kiedyś język jeszcze wcześniej rosyjski, potem język angielski był taką podstawą do życia, to teraz wydaje mi się, że takie podstawowe zdolności, trochę programistyczne, trochę poruszanie się po tych światach nowych technologii, to będzie taki must-have. już o angielskim nie mówię, bo to już każdy musi mieć, ale właśnie te nowe technologie.
0: Tak, ja mm. to widziałeś po, po, po chociażby po, po tym crunchu, tak, mhm. że. Y Mówię to z takim trochę niepokojem, zazdrością, tak? Mhm. I to też jest feedback moich różnych innych znajomych, nie? Jak ja patrzę, jak oni się poruszają po technologiach, to ja osobiście czuję lekkie zagrożenie, tak? W coś sensie takim picole, nie? Bo oni, mając 15 lat, potrafią kodować w mhm. Pythonie, zbudować sobie na Unity odpowiednik mhm. swojego domu, mhm. itd. i dalej I gdzie ja, sorry, Wery do tego, nie? Mhm. E i, 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 I teraz uwa ja uważam, że i o tym też się bardzo mało mówi, w, podniósł to parę razy też Matthew Ball, e, nas czeka tak na dobrą sprawę jeszcze konflikt międzypokoleniowy dużo większy niż teraz mm -hmm. obrzucanie milenialsów, że oni są i tego, tak, że są asertywni, mm -hmm. tylko na władzę. Bo milenialsi to w ogóle nie miały przewagi tej takiej, żeby nabudować takie majątki, żeby stanowić tą przeciwwagę dla starszych pokoleń. Najczęściej drogą ujścia po prostu było przedsiębiorstwo, mhm. ale ten świat, który teraz się tworzy metaversu i webu 3.0, daje im ogromne przewagi, już teraz jako, wiesz, nastolatkowi, który tam na tym Robloxie się wyciąga po 40 koła, bo znam takie jakieś, które sobie zbudowały teamy po 20-30 osób i budują dla różnych firm mm. przez mamę, która gdzieś tam funkcjonuje prawnie w tym całej układance. No różne światy. Znam Fondera w Polsce, który mówi, Aga, bo sobie, tak długo szuka, szukałem kogoś, kto potrafi i ma takie skille, że w końcu się z niej cierpliwi swoich 11-letnich kuzynów do zbudowania mhm. tego, więc oni, oni mają duże przewagi, które spowodują, że ponieważ będą mieć tą władzę w pieniądzu, to mogą dokonać bardzo dużych takich ruchów bym powiedziała przeciwko starszym mhm. pokoleniom, a na pewno się na nie w cudzysłowie wypiąć mhm. i obrazić. I kończąc może ale my jesteśmy przed dużym zmianą paradygmatu przywództwa. Ja wychodzę to z, z takiego założenia. Jako rodzice, ja nie, jeszcze nie mam dzieci, ale bardzo serio o tym myślałam. My już teraz nie możemy powiedzieć, jak za 10 lat będzie wyglądał świat nie. temu dziecku. A mm. jeszcze 300 lat temu e, chłop na roli mógł powiedzieć, że słuchaj, to za mm. 20 lat będziesz kosił tą kosą, nie? Tak, szanuj to, kasy, szanuj to e, wiesz, tutaj rodzina, podstawa i tak dalej, nie? I teraz w związku z tym to dziecko miało poczucie autorytetu mm. e, i tego, że może się oprzeć na tej silnej jednostce. My tego już od 15 lat moim zdaniem nie mamy. Mm. I to się przenosi też na organizację i na przywództwo e, e, leadershipowe. Ja, jako millennials, wiele razy buntowałam się przed starszymi moimi e, przełożonymi, mhm. którzy myśleli zupełnie inaczej i nie jestem wyjątkiem i bardzo często nasz bunt wynikał z tego, że my byśmy zrobili zupełnie coś mhm. innego. Teraz jeszcze nie, moim zdaniem pokolenie moje, które jest takim buforem między jednym a drugim e, światem, nie miało tej, takiej możliwości. Alfa i Zetka po prostu powie, przepraszam, pakiet, mam to gdzieś, e, mam narzędzia do robienia zupełnie czegoś innego. Nie?
1: Ja twierdzę, że Moi rodzice już nie wiedzieli, jaki czas mnie czeka i tak. od mojego pokolenia już e, twierdzę, że tak było, no bo oni, oni nie graj przy komputerze, nie zarobisz na tym, spójrzmy na e-sport, nie tak. e, nie graj w gry na joysticku, bo nie zarobisz. Weź pod uwagę, że najlepszy operatorzy dronów i operatorzy tych zautomatyzowanych koparek są 13-15-latkowi, bo nie mają tak dopracowane mięśnie, kciuków, że żaden doświadczony operator koparki nie jest w stanie tak precyzyjnie manewrować taką dużą, naturalną koparką jak te 13-14-latkowie, nie? I to jest to, co ja powtarzam czasem w komentarzach na Linkedinie, bo oczywiście mam wrażenie, że trochę pycha nastała przy niektórych takich ludziach 50-60 już mają ugruntowane biznesy, szapoba dla nich, natomiast mam wrażenie, że nie doceniają trochę tego, co nadchodzi i mówią blockchain to gówno, nic nam nie zmieni. Okej, okay, to co Szymon Paluch mówi nie zmienia Tobie teraz, ale za 5, 10, 15 lat, to te osoby, które teraz mają 13, będą na miejscu kreowania rzeczywistości, nie kreowania rzeczywistości przez VC, bo potrzebują finansowania, a będą już same tworzyć. I to, co powie, powiedziałeś, mogło się po prostu wypiąć na starsze pokolenia i powiedzieć: Robimy tak, jak nam się podoba, teraz to się Wy musicie dostosować. Totalnie, nie? No. totalnie.
0: I tutaj skonkluduję, możesz żeby dać radę, nie? Mhm. Bo. Ja, ja jestem przeszczęśliwa, że mam Tinkrunch, bo on mi to właśnie uzmysłowił, bo ja nie jestem mamą mhm. i, i, i dlatego też wokół tego tematu mogłabym obyć obok. W związku z tym na starszych generacjach leży obowiązek wręcz zmienienia tego przywództwa z takiego merytorycznego próby zawładnięcia mhm. młodszymi pokoleniami przez też to, że mają władzę, bo jest w pieniądzu, na byciu dojrzałym liderem. Mhm. I właśnie w związku z tym, że widziałem pewne rzeczy, w związku z tym, że mam tą dojrzałość, że mam większe skile społeczne, to ja e, słucham Ciebie i Ty mnie przeprowadź innowacyjnie, um, technologicznie, um, technologicznie um, przez świat, i ja Cię słuchać będę, i my tam peer mentoring ale ja spróbuję Cię przeprowadzić mądrze przez to, nie? I, i, i na tym możemy skończyć, bo bym mogła długo o tym leadershipie tutaj też opowiadać, ale on na pewno będzie miał ogromne znaczenie mhm. nawet w korporacjach przy aplikowaniu metaversu, tak? Otwarcie się starszych generacji właśnie w taki sposób na, na te projekty danie robienia tego młodym, mhm. bo ja teraz często widzę po prostu, że do tych, do tych projektów wsiadają ludzie, którzy mieli wiele prób, nie wiem, wiarowych i innych w, nie wiem, w, w Google, czy gdziekolwiek innego i próbują złapać ten świat, ale oni tego nie rozumieją, bo oni po prostu w nim nie byli. Mhm. Oni nie są gamerami, nie wiem, y, itp. Itd., nie? Mhm.
1: Właśnie, skoro już poruszyłaś ten temat metawersu i tego, że wszystko się zmienia, um, ochodzimy o zawody. Według ciebie, um, i jakie zawody się mogą tak hipotetycznie pojawić żeby mm. też dać ludziom, którzy może słuchają i chcieliby się może przebranżowić trochę, albo żeby dojść do tego świata, żeby nie zostać gdzieś tam w tyle.
0: Jasne. E, no to tak, powiem tak, pewnie jeszcze sobie nie wyobrażamy, jakie zawody mogą wszystkie powstać, bo pamiętajmy, Jasne. że przed erą internetu nie, mm. nikt z nas nie mógł sobie wymyślić e, nie wiem, Joutubera. influencera, youtubera, Operatora e, drona. eksperta z SEO i tak mm -hmm. dalej, nie? E, Natomiast na, na 100%, e, e, bo to już się zaczyna i wiemy, mhm. że to jest taka potrzeba, będą potrzebni różnego rodzaju animatorzy mhm. metaversowi, tak? których można określać, nie wiem, community manager e, itp. itd. Nie? Czyli ludzie, którzy e, po prostu będą dbali właśnie o tą przestrzeń metaversową i ludzi, którzy tam są, mhm. e, wzmacniali te interakcje e, między ludźmi no i, z, i mieli różne w nich funkcje, no bo e, tym animatorem na przykład będzie krupier mhm. tak? no, w kasynie cyfrowym, czy nie wiem, człowiek, który kelner w restauracji mhm. metaversowej i, i, i tak dalej. On, on będzie przez to, że nie ma tego produktu fizycznego, bardziej właśnie taki otwarty na ten kontakt i budowanie przez ten kontakt też tej lojalności mm -hmm. wracania do tego świata. Więc na przykład właśnie, kiedy ja mówię, że będzie brakowało nam tych społecznych skili, mm -hmm. no to ja właśnie widzę dużą barierę tego, że okej, okay, no to jak to mają te interakcje wyglądać, jak, jak ludzie nie umią ze sobą patrząc na dzieciaki nie, w rolboksie, może nie do końca umią ze sobą prowadzić te interakcje. Tak? Zawody związane w ogóle z takim... E, tworzeniem światów, tworzeniem mm -hmm. cyfrowych dóbr, czyli takie kreacje, architekci. Kreacja, architekci. Mm -hmm. e, I to może być trochę tak, że to się będzie przenosiło z 2D mm -hmm. do 3D, e, ale, ale tutaj na, na 100%. E, tak zwani briderzy, mm -hmm. e, nie wiem, awatarów, czy powiedzmy innych cyfrowych dóbr, nie wiem, jakichś tam twoich zwierzaków, itp i case Axi Infinity mhm. i dzieciaków filipińskich, które e, znalazły sobie możliwość zarabiania i utrzymywania rodzin notabene e, na tym, że no, bridowały te awatary dla mhm. dorosłych, którym się nie chciało zaczynać od początku gdzieś tam gry. Uważam, że to po prostu to, 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 to na 100% też tak mocno wejdzie. No ale pamiętajmy, że tutaj może jeszcze powstaną bardzo dużo zawodów, które będą poza metaversem, a będą dotyczyły budowania mm -hmm. tego metaversu. Yy, I mówię tutaj o tym trendzie, który się już pojawił bardzo mocno w fashion brandach, czyli w metaverse officer, no bo ktoś po pierwsze takiemu Dolce Gabbana musi poustawiać tą strategię mm. i ona nie jest tylko strategią marketingową, ale też produktową, technologiczną, mm -hmm. więc, więc od takich funkcji poprzez to, że no jednak będziemy potrzebowali coraz więcej skilli związanych z 3D, programowaniem w, w takich światach z umiejętności renderingu i tak dalej, więc tutaj tworzy się ogromne opportunity, no niektórzy twierdzą w ogóle, że jeżeli chodzi o rynek pracy, który stworzy metavers, to on ma być większy niż ten, który tworzy sztuczna mhm. inteligencja. Tutaj też warto może się pochylić nad tym, bo nie dotykaliśmy tego tematu a propos technologii, które na to wpływają, ale mhm. to jest dobry ten moment, że ja osobiście uważam, że metavers rozwinie się dużo szybciej właśnie dzięki sztucznej inteligencji. I też w tych dyskusjach o metaversie, tej sztucznej inteligencji jest za mało, e, zwłaszcza jak mówimy o ewolucji. Jeżeli ja w tym momencie korzystając z low-code'owych narzędzi, mhm. nie mając żadnych skilli deweloperskich i żadnych umiejętności 3 d jestem w stanie paru dni stworzyć wirtualny świat mhm. e, z gotowych różnych klocków e, i komponentów, które mogę wprowadzić w ten metavers, dzięki też sztucznej inteligencji obrabiając właściwie ten content, to my mamy zmianę tego paradygmatu adaptacji, bo nie trzeba będzie mieć tylko tych technologicznych skili, żeby to mhm. robić, tak? A pamiętajmy jeszcze, że to jest pierwsze środowisko cyfrowe, w którym sztuczna inteligencja jest od samego początku, bo tam od razu te data są właściwie mhm. pod nią poustawione, więc optymalizacja tych światów, różne wnioski, jak budować te światy bardziej efektywnie, przyciągająco itd., też będzie wpływała na to, że ten user case, którego brakuje w metaversie do adopcji, to też mogę wprost podkreślić, no to się w końcu w końcu pojawi. Ja na pewno widzę też tutaj dużą rolę osób, które pracują przy różnego typu innowacjach, fascyliacji, różnych procesów kreacji i tak dalej. Te osoby na przykład, jeżeli zrozumieją, że metavers to jest de facto kartka papieru, i my ją zbudujemy wspólnie, to będą rozumiały, że w kontekście metaversu i świata 3D, my możemy wytworzyć cyfrowe produkty w taki sposób, jak teraz tworzyliśmy to, powiedzmy sobie, nie wiem, na Miro, nie wiem, na, budując mockupy, aplikacji mhm. i tak dalej. Wydzielić świat, w którym ludzie będą to, to testowali, wspólnie budowali, gdzie na przykład z różnych analiz, które ja czytałam, raportów mm -hmm. McKinsey, ale też BMW, wiadomo już, że na przykład jeżeli wizualnie pokażesz proces biznesowy, w sensie takim, co się, kiedy dzieje, tak jak teraz używamy storytelling w postaci różnej historyjki, mm -hmm. tylko po prostu pokazanie to na klockach, obrócenie tego w 360, przyjrzenie się temu, to podobno ludzie budują procesy lepiej. Mhm. Więc przypuszczam, że to samo może być z produktem, bo jednak zmysł wizualny jest zaangażowany dużo, dużo bardziej. Więc w ogóle uważam, że metavers, czy tam możliwości technologiczne osób, które siedzą przy budowaniu różnych cyfrowych produktów się znacząco zwiększą. I też, tak jak wspomniałam o architektach i innych zawodach, oni już powinni myśleć o tym, jak w takim razie ten 3D świat projektowania produktów będzie wyglądał. Nie fizycznych, tylko właśnie cyfrowych. No i ostatnia rzecz, no to, to jest też kwestia, wiesz, tego, jak będziemy wykonywać w ogóle tą pracę na co dzień bo no to, jeżeli chodzi o Office, o, o taką piórową pracę, to jeżeli te wszystkie projekty Microsoftu, Accenture, mhm. Mety, które zawar którzy, którzy zawarli ogromne partnership, żeby de facto korporacje wprowadzać w ten metavers korporacyjny się rozwinie, no to że w ciągu dwóch, trzech lat tak na dobrą sprawę, część naszych spotkań przeniesie się tam, mhm. część właśnie mhm. budowania różnych projektów będzie przeniesiona tam. I ja nie uważam, że to zastąpi nam kontakt ludzki. To bardziej wyeliminuje te takie suche spotkania, które e, w tym momencie są, powiedzmy, na tym przysłowiowym e, Zoomie. Mhm. Więc też osoby, które, nie wiem, zajmują się... E, i learningiem i, i, i kwestiami związanymi z y, operacyjnym prowadzeniem y, biznesu mhm. i tak dalej, powinny sobie pomyśleć, okej, okay, czy tutaj nie ma jakiejś e, szansy, tak? No bo znowu wracamy do tego, że Stłoczymy to, ten metawersowy odpowiednik danej korporacji, czy powiedzmy tam wirtualne stworzenie, y, 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 przestrzenia y, dla paru generacji, które niektóre mogą po prostu kompletnie tego nie kumać. Y, 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 y. Myślę, że każdy z nas nie, jeszcze nie umie sobie wyobrazić, jakie tam są y, możliwości. możliwości nie? Mm,
1: no właśnie. No, to jest taki temat, jak mówiłem, że web 3 w ogóle zmienia jedną rzecz. To, co powiedziała o tych procesów e, zwizualizowanych. E, Szymon Jankowski pokazał mi Normana Leto, bryły życiorysu. Nie wiem, czy widziałaś. Mhm. To właśnie pokazuje w inny abstrakcyjny sposób, jak możemy przedstawić coś, ludzkie życie. Tak? To się tak, no wi wiadomo, że to jest wizja artystyczna. Taki Artysta tylko wie, dlaczego w takiej skali i dlaczego w taki sposób jest. Ale nie więcej można sobie zwizualizować wpływ dane jednostki na społeczeństwo. Nie? Więc te same procesy, tak samo to, co powiedziałeś wcześniej, czyli symulacja jest wykorzystywana do części samolotów już chociażby, kiedy się zużyją, co najmniej. Nie? Pewnie. A propos już samolotów. Przejdźmy do jednej rzeczy. Kiedyś był wyścig o kto pierwszy podbije księżyc czy to będzie Rosja, Chiny, czy Stany. Jak myślisz, kto wygra Kometa hmm. eee,
0: Trudne pytanie. Eee, trudne pytanie. Na razie powiedziałabym, że mamy paru graczy, um, ale nie chciałabym się tylko na nich zamknąć. Więc uh -huh. tak, Jak w przypadku każdej technologii mam nowych, którzy e, się pojawiają i mają dużą szansę na to, żeby zaadoptować e, i stać e, i tak na tę sprawę uh -huh. mieć e, przewagę, bo oni nie mają całego legacji, który będzie ich po prostu e, spowalniał, tak? Nie mają właśnie tego, tego niedocenianego change managementu. Uh -huh. jakby, e, my sobie, większość osób, które nie pracuje w dużych organizacjach, i tutaj patrzymy startupowcy, którzy budują duże firmy, naprawdę przez to, że nie doświadczyli tego, jak taki kolos w środku wygląda, nie jest w stanie przewidzieć, jak nie budować firmy, mhm. żeby, żeby, żeby to się nie stało. I te skręty, nie wiem, me, mety czy, czy jakichkolwiek dużych podmiotów, to one mimo wszystko, że będą pompowane zewnętrznie jako, wiesz, to się już dzieje już w mhm. ogóle w cała firma jest przesterowana, to gwarantuję ci, że w środku to tak nie, nie wygląda i to jest moje doświadczenia korporacyjne, że takich zwrotek się nie robi. Tytanikiem nie zawrócisz tak szybko, nie? E, więc e, część, część z tych firm, e, jeżeli nie uderzy w górę lodową, e, jak na przykład Google, który Jestem zdziwiona, że jeżeli chodzi o, o Metaverse, to oni są tak yy, może nie sceptycznie, ale ostrożnie w tym yy, temacie, mm -hmm. yy, gdzie uważam, że jest to kordalny błąd, bo oni, oni wszystkie swoje projekty związane z jakimkolwiek yy, komponentem dotyczącym Virtual World, Patch Stadia, mm -hmm. yy, czyli yy, gaming, zakilowali. Nie mają projektu, w którym faktycznie parę lat temu próbowali analizować dane z wirtualnych światów, bo sprzedali mhm. ten projekt i na przykład oni, moim zdaniem mimo tego, że inwestują i obstawiają bardziej na Web 3.0, to jeżeli chodzi o to, co się zrobi w Metaverse, to jeżeli nie dokonają jakiejś akwizycji dużej, to są bardzo do tyłu i nie nadrobią już na przykład mhm. tego, co robi Apple czy, czy, czy Meta, tak? idąc dalej czyli mamy tych nowych starzy będą mieli bardzo duży problem ze względu na legacji i tu mówimy tylko nie o legacji słuchajcie, tym technologicznym tak i, po, i, po, i potrzebach inwestycyjnych ale też po prostu znowu podkreśla mindsetu, mindsetu ludzi tak. ja, ja bardzo długo się zawsze tam interesowałam kulturą organizacyjną i zawsze mówię tak, słuchajcie a jak ludzie mają w analogowym w kulturach organizacyjnych tworzyć cyfrowe produkty. Mm -hmm. No sorry, jak nie wiesz, jak ci sztuczna inteligencja ma pomagać i jest tym asystentem, to jak ty masz ją dobrze zaaplikować dla swojego mm -hmm. usera, nie? To samo z metaversem będzie, nie? E, dlatego tak ważne, i uważam, że to jest dobra koncepcja Accenture i, i metaversu e, e, Mety i Microsoftu, żeby najpierw ludzi w to przepiąć, żeby oni wiedzieli, mm -hmm. jak tutaj tworzyć te produkty. E, tak, ale tutaj kropka i, yy, i tak, z tych gigantów yy, omówiliśmy go o Google'a, meta ja uważam, że ona ma ogromną przewagę. Patrzmy, mają 3 mhm. miliardy użytkowników i przyzwyczajenia z tym e, związane. Zniosą bariery takie jak na przykład Oculus, bo w przyszłym roku e, Horizon Wordsy mają być dostępne e, na mhm. desktopie, e, nie forsują komponentu e, Webu 3.0. Mało tego po raz pierwszy w Virtual Words. Oni się otwierają na to, żeby w infrastrukturę było open API, tak? Mhm. I żeby korzystać z różnych innych rozwiązań. I otwierają ten ekosystem, próbując zamknąć go trochę inaczej, tak jak mówiłam, chociażby z NFT, że nie, mhm. nie będzie można niektórych rzeczy gdzieś tam wyprowadzić. Więc Patrząc też na poziom inwestycji, no, do tej pory e, tam włożyli nie 10, tylko to już jest więcej, bo tam jest już 14 miliardów. Mhm. Co prawda nie wszystko w Metavers, bo niektó niektóre rzeczy idą w głęboki tech, tak? E, Oculusa i inne projekty powi e, powiązane. E, ale co... To, to jest największa inwestycja w tym momencie w MetaWersie to jak to nie ma ostatecznie mhm. gdzieś tam możliwości wygrać nad innymi e, rzeczami, oczywiście gamingowi będzie łatwiej, bo już mają po prostu e, podstawy e, nabudowane, więc nie muszą robić takiego poziomu inwestycji, ale nadal uważam, że MetaWers e, mhm. może e, istotnie e, znaczy Meta może istotnie tutaj nakręcić e, i nie chciałabym żeby wygrała, e, bo z całym szacunkiem do Marka, ale to, to nie jest zdrowy lider mhm. I, i, i przywódca i ja tam w jego różne zapewnienia Liderzysz. nie wierzę kompletnie, <laughs> tak? Ale mamy w tej układance jeszcze parę podmiotów, a o którą opowiadam, tu się nie będę powtarzała, może ich wizja taka ajarowo mhm. Mixed Reality też wygrać przez te rzeczy, który, o które omawialiśmy. No ale mamy też Słuchaj, pomijaną bardzo często we wszystkich rozmowach, nie widzę, mhm. która, sorry, ale dostarcza w tym momencie, no, najwięcej takich narzędzi hardware'owych, hardware mhm. pod infrastrukturę gamingową, moc obliczerową, rendering. RTX I teraz, cały ten. Tak, mhm. RTX i tak dalej. I teraz jeszcze ważna rzecz, o której się nie rozmawia. No, oni tworzą te cyfrowe bliźniaki. Mhm. Moim zdaniem dużych case'ów do metawersu spłynie. Znaczy takich use, use case'ów, które faktycznie przyniosą kasę i to pociągnie dalej po mm -hmm. prostu rozwój metawersu. Przyjdzie z dwóch obszarów, z B2B, czyli właśnie patch mm. cyfrowych bliniaków, co tam się sprawdzi, moim zdaniem znajdzie się też jakby w tym takim publicznym metawersie, e więc oni tutaj mają duże pole do popisu, zwłaszcza jeżeli będą dążyli do, a tak mówią, do kreowania z tych swoich omniwersów kooperacji między tymi firmami, czyli taki BMW, nie wiem, będzie pracował z, wiesz, jakimś inną firmą nad jakąś technologią w kooperacyjnym mm -hmm. digital twinie, to oni zaczną mieć tą sieć takiego prywatno-korporacyjnego metaversu. Mało tego, skoro to nabudują, tą technologię, gdzie finansuje to de facto klient, to potem stworzenie ich wersji metawersu jest bardzo realistyczne w tym wypadku. I ja osobiście, to nie jest porada inwestycyjna, ale ja w nich zainwestowałam właśnie dlatego, mhm. że bardzo wierzę w to, że oni mogą być jednym z tych, tych liderów, patrząc właśnie na różnego rodzaju projekty, tak? No, ale mamy tutaj, słuchaj, no też e, Fortnite'a mhm. i Microsoft na przykład z całym swoim gamingiem, nie? E, tutaj CEO Fortnite'a mówi, słuchajcie, jesteśmy tak, jesteśmy grą, Mhm. Ale ja za dwa lata nie wiem, czy będziemy nadal tą grą. Dosłownie nie wiem, z dwa miesiące temu był taki wywiad. My dążymy do, do tego, żeby być platformą e, metawersową. No i patrząc jak Fortnite e, przez ostatnie 3-4 lata się rozwinął, zwłaszcza przez pandemię e, i jaki mają zasób e, kapitału, który mogą na to e, przeznaczyć e, z tego, co już bieżąco robią i to, że mają Teoretycznie i community, i infrastrukturę też mogą, e, w, mm -hmm. szczerze powiedziawszy, wyprzedzić parę, e, parę podmiotów, bo też nie budują takich emocji jak meta na przykład, tak? E, dużo bardziej jakby friendly jest tutaj podejście. No, ale ciekawym podmiotem, na który ja też patrzę i dosyć mocno wierzę w to, że narozrabiają, na no jest Microsoft. Mhm. E, ta firma doskonale zrozumiała, w przeciwieństwie właśnie na przykład do Google, w przeciwieństwie do Apple'a, który pamiętajmy, że jest bardziej hardware'owy, mhm. tak? e, istotę gamingu. Xbox, ich platformy do streamowania, mocy tutaj obliczeniowej w grach i wspierania tego i parę różnych technologii z tym powiązanych. Ostatnia akwizycja Blizzarda, która jest największą w ogóle akwizycją wśród mhm. wszystkich big techowych, największą i, 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 i najdroższą. Wskazuje, że oni ten gaming dawno, dawno temu, za jeszcze no, 10 lat temu, jak Satya obejmował e, stołek e, CEO, e, potraktowali poważnie e, i ja myślę, że doskonale sobie zdawali sprawę, że to nie jest tylko gaming, że mm -hmm. to jest też podstawa do metaversu. Nie? Ich hololensy... Właśnie
1: o tym mówić, że mają te lensy do pracy. No. Kolejna rzecz, mm -hmm. nie?
0: Czyli oprócz tego, że software, to oni już też hardware. Te, te, mają hardware. No i teraz słuchajcie, no jeżeli e, wojsko amerykańskie, zawarło kontrakt z Microsoftem mhm. na dostarczenie HoloLensów za 3 miliardy dolarów w ciągu następnych mhm. dwóch lat, to sorry, ale tak znowu będzie tutaj, po pierwsze ta technologia bardzo się rozwijała, adoptowała, powstaną dużo, dużo możliwości jej zastosowania, a firma będzie bardzo dużo na tym też zarabia, za, zarabiała. tak? Więc e, patrząc na Microsoft, ja ich nie bagatelizowała, oni wyciągają wnioski ze swojego błędu związanego z Windowsem i systemem operacyjnym. Mm -hmm. tak, I telefonami, który, e, który, który popełnili. I moim zdaniem, jeżeli dobrze to rozegrają, a, a, a chyba dobrze to rozgrywają, wiedzą, że nie wszystko zbudują, e, otworzyli się też trochę bardziej, robią bardzo sensowne akwizycje, mm -hmm. e, to, to mają dużą szansę. E, ale jest też Amazon, który jest pomijany <tud> yy, bo Jeff tak nie wypowiada się może publicznie o tym. Też bym nie chciała o nich zapomnieć, bo yy, cały metacommerce yy, no to jest bardzo duży obszar do zagospodarowania i dlaczego <tud> nie ma zrobić tego yy, gigant yy e commerce tak? Pamiętając o tym że mają swoje studio gamingowe, że mają swoje, mhm. bardzo dużo inwestycji w filmy, które faktycznie korzystają z silników już renderowych, tak? Patrzył Władca Pierścieni, mhm. tak? I ile na to gdzieś tam wydali. Więc know-how też jest. Mhm. No przecież mają też Twitcha, tak? Więc mają mhm. też community, które jest bardzo znaczące w Metaversie i w webie 3.0. I choć Twitch nigdy nie wygra z Steamem, to, no to jest jednak drugi, największy gracz. Mhm. Więc ja im też bym nie bagatelizowała w tym wszystkim. nie? Jakby tutaj meta, commerce, slash, różnego rodzaju advertising, bo widzę jak Twitch może to spokojnie mhm. zagospodarować streamerzy gamingowi, którzy staną się streamerami metaversowymi, którzy będą mieć dokład... technologię nakładkową do komponowania reklam na metaversie, co będzie dużo łatwiej niż jak to musisz wsadzić w grę, a, mhm. a, a też o tym nie, 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 nie myślimy. Patrzmy na przykład, no in-stream nie dokładnie tak robi z reklamami, nie? Jakby polski startup. Więc em, Amazona też bym z tego z tej układanki nie wyciągnęła, po prostu on i, inaczej ugryzie mhm. ten, e, ten e, rynek. Więc tak bym powiedziała, nie umiem tu obstawić jednego lidera, bardziej bym powiedziała e, tak o moich m, wewnętrznych przyszłościach, chociaż przez to, gdzie zainwestowałam, no to to jest niewidaj Microsoft e, mhm. Microsoft to w ogóle jest w moim portfelu od dłuższego czasu, ale, ale tutaj też ta ich strategia wzmacnia gdzieś to i yy, nie wiem, czy, czy Apple przez jakiś czas nie będzie wygrywał y, tym IR Mixed Reality yy, Metaverse yy. Jak widać z tego meta, gdzieś jest hmm. dalej. Tak? Co nie oznacza, znowu bym powiedziała tak, że oni, oni stworzą bardzo dużo podwalin, hmm. pod to, które będą kopiowane gdzieś tam dalej.
1: Do Amazona jeszcze jedną rzecz trzeba powiedzieć, że oni mają swoją infrastrukturę.
0: A, no właśnie, mającego ta.
1: cloud'a w zasadzie. Jako pierwsi, chyba jako pierwsi z usług cloud'owych mieli w ogóle usługę blockchain'ową, no bo Google to wprowadził ta. niedawno, Azure to nie wiem, ale Amazon ma gigantyczne do tego jeszcze dochodzimy high-tech, taki jak Blue Origin, czyli jego ta. statki kosmiczne. Więc faktycznie nie pomyślałem o Amazonie wcześniej w ten sposób, ale oni infrastrukturową, mocą obliczeniową, wydajnościową, zasobem, kapitałem, jakby nie patrzeć, Bezos jest chyba dalej najbogatszy i chyba będzie długo najbogatszy. On w ogóle, on w ogóle chyba przez co czy Jezu, bilion tak będzie pierwszym bilionerem na świecie za jakiś czas jak dalej tak u nim niektórych... to się tam
0: wiesz płynnie zmienia mhm. ostatnią wersję no,
1: ale gdzieś tam takie szacowania no, tutaj... były nie no to faktycznie Amazon może być bardzo dużym graczem takim cichym graczem nie tak
0: ale też, też yy, patrzę na to że wiesz było parę u nich takich prób które były nieudane więc ja tak patrzę Patrzę na nich, że może, mogą, mo, może się tak wydarzyć. Na pewno moc obliczeniowa tutaj, znaczy AWS i, mhm. i, 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 i cała tutaj ta kwestia tego, że jednak mogą potworzyć pod tą całą infrastrukturę podwaliny to jest znaczące. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że na przykład live streaming i ich tam koncepcja Amazon Live'a no na przykład się nie przyjęła mhm. tak, w Stanach Zjednoczonych. Więc oni mają parę takich problemów, że czasami wchodzą albo za wcześnie, albo gdzieś tam powiedzmy forsują pewną wizję za, za, za bardzo. Ale tu, tu, tu jeszcze bym dodała, że może ważniejsza rzecz jest taka, że to legacy nie pozwala im mhm. e, e, aż tak bardzo też manewrować. Bo to jest właśnie case Amazon Live'a. To znaczy, po pierwsze w ogóle w Europie i w Stanach Zjednoczonych live streaming nie przyjęło się tak jak w e e e commerce live streaming, jak w, mm -hmm. w Chinach. Ale druga rzecz była e taka, że użytkownicy, dlatego podkreślam tą kwestię przyzwyczajenia Amazona Starego, statycznych tre e e e e treści, niech nie chcieli i nie umieli się odnalić w e, live streamingu. Mm -hmm. Tam byli nowi użytkownicy, e, którzy preferowali tą formę. E, i, i, I ja wyciągam, lubię wyciągać wnioski na takich błędach, bo to pokazuje, że siła e, tego, w jaki sposób my e, jesteśmy powiązani z niektórymi rzeczami, mm -hmm. jest dużą e, barierą. Nie? Mm
1: -hmm. Już kończąc, taką dygresję jeszcze przypomniało mi się od tego, co powiedziałaś, że takim ważną umiejętnością będą to umiejętności miękkie, bo nawet zapominamy, że w restauracji z dużej mierze wracamy do restauracji, bo obsługa, czyli ten front end restauracji był bardzo miły. I właśnie to, może to samo odnieść się do metaversu. Czy chcesz jeszcze dodać jakąś firmę, którą metaversową warto obserwować? Czy już wyczerpaliśmy taki bagaż? Ready Player
0: Me, to jest, <grym> okay. jakbyś mnie spytał, jaki projekt warto taki metaversowy obserwować, mhm. no to e, myślę, że, że, że ten, patrząc od tego, że wiesz, e, zebrali tam kolejną rundę 50 miliardu, mhm. milionów dolarów od Andrzej Chorowic mhm. Od tego, że jednym z udziałowców i doradców jest CEO Disneya, który po raz trzeci wrócił w ogóle do Disneya, żeby tam ratować tą firmę, więc chyba już się nigdy nie rozstaną, Który bardzo dużo doradza tam w, w, w tym, w jaki sposób w takim razie z tymi, z tymi ich wersją wejścia do metaversu, bo oni też mogą postawić coś swojego. Tak jakby, mhm. Sorry, ale jeżeli oni jakby przyjmują konto loginowe, tak, bo awatar tak czy patrzy mhm. na to, nie? E, to, 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 to nie wiadomo w jakim kierunku oni jeszcze to e, wyko wy wykorzystają. Więc to jest najciekawszy case, ja też bardzo lubię special, tak, mhm. patrząc na to, jak oni mądrze budują to community, mają tam swoje fuck-upy e, różnego rodzaju, ostatnio jak robili we wrześniu e, przejścia na nową, e, e, nową wersję e, to zapomnieli niektórych e, prze, um, uprzedzić, że warto by było przenieść te światy na tą nową wersję i wszystko zjemy. No, no. Ale, ale tak, to jest też fajny projekt, na który, na który mhm. patrzę
1: okej okay. I na koniec. Czy masz jakieś rady, tak z 3, dla osób, które dopiero zaczynają wchodzić w ogóle w świat metawersu?
0: Mm -hmm. um. Będę trochę mówiła analogicznie do tego, co uh -huh. pewnie Szymek e, mówił e, jeden i drugi, czyli Szymon Paluch i, i Jankowski o WB o 3.0, że to są bardzo otwarte światy. Uh -huh. Ludzie chcą się dzielić, wiedzą, współpracować, kooperować. E, wszyscy jesteśmy początkujący, uh -huh. e, więc to jest też taki entuzjazm, radość, że tutaj się tyle rzeczy da, bo wiesz, ten kawałek tortu jest tak, tak duży do, do zrobienia, więc e, ja, ja wychodzę z założenia tak, e, czytajcie e, czytajcie dużo, e, rozmawiajcie ze sobą bardzo dużo, e, ale najważniejsza rzecz testujcie to wszystko w praktyce mhm. I, 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 i ja jestem taką osobą, która zawsze zajmowała się nowymi technologiami w ten sposób, że nie czytała 300 raportów, tylko czytałam sobie jeden, dwa, a potem ja musiałam to po mhm. prostu doświadczyć i tutaj uważam, że to jest w ogóle kluczowe, żebyśmy tak sobie wyrabiali zdanie, a nie przez to, co czytamy od innych opiniotwórczych różnych osób, które nie zawsze z różnych interesów też mają powody, żeby chwalić. Albo bo... wpisy AI-ów. Tak, bo tutaj na przykład dygresja, ale media, czując zagrożenia od Facebooka, który przecież podgryza im dupę mm -hmm. od dłuższego czasu, nie? E ten sceptyzm, który jest zasiewany przez media, wcale nie musi wynikać z tego, jak oni faktycznie mhm, to postrzegają. To może być specjalnie robione, ze względu na to, żeby spowolnić adaptację, mhm. w której notabene tradycyjne media internetowe są ultra do tyłu, tak? Więc mają kolejne mhm. zagrożenie tutaj. Więc też bądźmy, miejmy otwartą głowę do tego, co, co właśnie czytajmy i wyrabiajmy opinię na podstawie swoich doświadczeń ja, um Moim rodzicom, żeby właśnie nie czuli się outcastami, a mm -hmm. są 70-, tam prawie 80-latkami, po prostu wypożyczyłam okulusa w Bydgoszczy, bo słuchajcie, za 50-70 zł tego okulusa, mm -hmm. jeżeli nie macie, możecie wypożyczyć na, na jedną, dobę, dwie, trzy, radzę raczej na trzy, bo tam rozładowuje się to cholerstwo <głos> szybko, trzeba podinstalować te aplikacje, mm -hmm. więc na początku to jest mortenga. Ale pobawi, pobawić się e, tym, tak? umówić się na to spotkanie z innymi znajomymi właśnie mhm. w jakiejś tam przestrzeni, pobawić się e, tym, zobaczyć co jest fajne, co, co, co nie. E, i, I testować właśnie tak jakby te na, narzędzia, a nie o nich tylko mhm. rozmawiać. Więc takie trzy rady z naciskiem na to. Bawcie się tym.
1: Tak, właśnie. Jesteśmy w takim dobrym momencie, że możemy sobie wynajmować sprzęt jakikolwiek i nie są to duże, duże pieniądze. Dobra. E,
0: Dzieciaki po, po, poproście o to, żeby wam pokazały tego Robloxa i pograły z wami <gry> i wytłumaczyły ten świat. To w, tak, mhm. w, w analogii do tego, co powiedziałam. Tak Pozwólmy im tłumaczyć nam świat, które mhm. e, współtworzą.
1: Mhm. Super, Aga, dziękuję Ci bardzo Dzięki za tę rozmowę. Powiedz też na koniec, gdzie można Cię znaleźć w internecie, aby ktoś chciał podpatrzeć Twoją działalność.
0: Ja jestem bardzo aktywna na Linkedinie, bo jest to mój taki kanał główny, mhm. poza innymi social media, w którym publikuję w moje przemyślenia a propos ale też innych nowych technologii. Wiele lat temu, znaczy 2-3 lata temu, to ja bardziej ewangelizowałam o sztucznej inteligencji. Więc, więc głównie jestem tam, a konta takie jak Instagram to bardziej polecam. Think Crunch, gdzie mm -hmm. właśnie tutaj dużo e, publikujemy treści e, związanych z metawersem i webem -E 3.0. Moje indywidualne konto też, ale ja tak trochę traktuję, że to jest bardziej jednak e, moje indywidualne konto, mm -hmm. w którym od czasu do czasu coś tam wrzucam. Więc bardziej e, LinkedIn, e, link e, tak, no i, i, i tam wrzucam wszystko, co e, tak mówię na bieżąco, z siebie wypluwam po, po dojrzalszej dyskusji z samą sobą mm -hmm. i z innymi.
1: Okej. Okay. Dziękuję Ci jeszcze raz pięknie za tą rozmowę. No
0: ja i... Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Tak, chciałbym przeprowadzić dłuższą rozmowę, ale wiem, że masz napięty grafik, więc może jeszcze się kiedyś Może jeszcze z, kiedyś, mówimy.
0: chętnie, bardzo.
1: Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Cześć.